Hallo, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode von Yaya ja Monday. Heute habe ich zwei ganz coole Gäste bei mir, ähm, zwei Freunde von mir und wir haben uns gedacht, wir fangen unsere neue Saison mit ähm, Chime and Friends an und wir werden einfach heute mal alles aus der Welt, egal was uns in den Kopf kommt, einfach mal uns ein bisschen austauschen, tolle Gespräche führen und ihr seid alle herzlich eingeladen, euch das mal anzuhören. Und dann gebe ich das Wort einfach mal an euch. Wenn ihr möchtet, ihr dürft euch gerne vorstellen. Falls nicht, go for it. <lacht> Ladies first. <lacht> Wobei, wir haben den gleichen Namen. Es ist einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin Alex, Alexandra. Hi. Wie gesagt, hallo, hallo. Ähm, eine Freundin von, von Yasemin und freue mich, dabei sein zu können. Das ist mein erster Podcast. Und ich glaube, es wird richtig komisch, wenn ich mich dann höre, weiß ja nicht, dann im Radio oder so. Also Bist wenn du dann anregt? Nee, aber wenn ich dann zum ersten Mal selber meine Stimme höre in dem Podcast. Ähm, ja, aber was wird sonst erzählen? Nichts, nee. Wie jung bist du? Ah, ich bin 28, ganz frisch. Ich habe erst Geburtstag gehabt. Ihr dürft mir gerne gratulieren nochmal. Happy Birthday! Danke. Yay! Hast du Geburtstag? Am 3. August. Oh, süß. Ja. <lacht> Danke. Ist, ist nirgendwo aufgeploppt. Ja. Ähm, Wohl nie, hatte ich dir nicht gratuliert? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, hast du mir auf Instagram schon? Ich glaube schon. Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, heute ich Tage so weiß man da einfach nicht, wie man wann wie oder... Ja, aber es glaubt schon Geburtstag auf. Also auf LinkedIn und so glaubt es schon auf. Ich glaube. Ja, aber ist nicht schlimm, ist okay. Ähm, <lacht> Achso, ja, ich lebe eigentlich gerade in Graz. Oh, cool. Ja, ich bin jetzt bis Montag noch da. Ähm, genau, ich ziehe bald wieder zurück nach Heilbronn und dann bin ich wieder da. Time for the new journey, yeah. dann wahrscheinlich, ne? Mit der, mit der Gang, mit Tagesüstern. Sehr Tuesdays. cool. Yeah. <lacht> Sehr cool. Vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast und ähm, einfach hier bist. Wir freuen uns. <lacht> ja, und dann darfst du dich auch gerne vorstellen. <lacht> Direkt nochmal, Alexander. Ähm, was sagt man eigentlich so bei einem Podcast? Das ist bei mir eigentlich auch der erste. Einfach frei, wie du möchtest. Wie ja, du bist du? Was tust du? Ach so, Vorstellung wie bei der Arbeit. Ja. <lacht> Welche Projekte betreust du? Alex, 30, nee, nee, 30 Jahre jung, aus Österreich und Serbien, vor drei Jahren nach Heilbronn gezogen. Schönste Stadt der Welt. Um. Beste, beste Zeit seit langem, dank Corona. Ich dachte, du sagst vielleicht dank uns, aber ist okay. Ja, das habe ich jetzt auch gedacht. Ja. Mein Gott. <lacht> Jetzt habe ich echt gedacht, jetzt kommt noch was. Yay! <lacht> Tolle Freunde! <lacht> Hashtag New Friends, New City. <lacht> Hättet ihr wohl gerne. <lacht> wir wollen ja real sein, ne? das sind ja real talks, die wir hier führen. <lacht> absolut, absolut. Und ansonsten, wir haben uns heute ein paar Themen überlegt, ja. die eigentlich alle genau. ziemlich gut sind. Ja. Mal schauen, ja, ob da noch jemand interessant findet. Bestimmt. Und ob wir ob wir dann auch was Interessantes voneinander zu hören bekommen. Ob es so drei Hörer gibt oder ein paar mehr. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das wird eine richtig coole, interessante Runde, die wir hier haben. Und es ähm, soll sich nicht so an wie bei einem Vorstellungsgespräch, sondern einfach frei wild irgendwas. Und ähm, diese Folge ist natürlich auch Deutsch, weil normalerweise führe ich es ja immer gerne auf Englisch weil ich immer, das für mich ist ein kleines Hobby und ich dachte aber, dass wir mal ein bisschen hier vielleicht Fuß fassen im deutschsprachigen Raum, dass wir mehr Deutsch sprechen, mhm. ähm, weil immer mehr habe ich jetzt ein paar Freunde, ähm, Bekannte in meiner Umgebung, die gern Deutsch sprechen lernen würden oder die Deutsch einfach cool finden mhm. und ähm, das ist natürlich die aktuelle, ähm, ich sage jetzt mal, First Language, die sie dann auch haben. Also es wird eine sehr internationale Runde auch heute sein. Wir haben alle sehr, sehr bunte Backgrounds, was yeah. das natürlich auch viel cooler macht, weil wir sehen die Dinge mit einem anderen Blick. Und jetzt fährt gerade die, <lacht> die nee, ich glaub Notfall, Notdienst ja. vorbei, aber das stört uns nicht. Ja, ähm, ich würde dann einfach mal sagen, wir starten. Ich, wir haben uns dann Tee bereit, die neue Saison, Chai mit Friends und let's go. <lacht> mhm. Mit welchem starten wir? Ich weiß nicht. Ja, Sollen wir mal TikTok-Shang-Shang ja, spielen? Ja, okay. Oder, oder? Ja. oder wir starten mit Alex hier im Thema, weil ich glaube, das eröffnet dann Möglichkeiten für dein und mein Thema. 
Sehr gute Idee. Kann man sich dann anschließen. Was man dann noch mal dazu sagen muss für die Zuhörer, wir haben mhm. uns ein paar Themen ausgewählt, damit wir ähm, einen guten roten Faden haben durch unsere Gespräche, damit wir ähm, Sinn machen. Genau, damit es ein bisschen Sinn macht, aber auch ein ja. bisschen Fun natürlich auch ist. Ja, aber das wir haben davon noch nicht drüber gesprochen. Wir sind nee. die Headlines sozusagen. Nee, überhaupt gar nicht. Das ist das Coole. Okay, gut, dann starte ich mal. Also mein Thema... Oder meine Frage ja ist ähm, bezüglich Soulmates. Also man sieht es ja immer wieder, ich glaube vor allem seitdem Social Media halt einfach viel größer geworden ist und jeder eigentlich Instagram hat, liest man da ganz oft, ja, es sind Pärchenfotos, wo welche von Soulmates sprechen. Mhm. Ähm, es gibt Best Friends Soulmates. Ich habe auch schon, ich habe erwähnt, ich habe sowas wie Twin Flame auch schon gesehen. Auch wenn ich noch nicht so ganz den Unterschied zu Soulmate verstanden habe. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall eine ganz spezielle Connection darstellen soll. Und meine Frage ist, glaubt ihr, jeder hat einen Soulmate, also eine Person, die für ihn bestimmt ist und die werden sich irgendwann mal finden? Oder glaubt ihr, es gibt mehrere, zu denen man, ich, ich, ja, die jetzt für dich bestimmt sind, aber zu denen du halt sehr gut passen würdest, mit denen du dein Leben verbringen könntest zum Beispiel oder einen Lebensabschnitt? Um, und es kommt halt ganz darauf an, wen du davon zuerst triffst, sozusagen, oder wen du davon triffst. Ja, es kann zum Beispiel sein, du hast einen hier in Mannheim, dann hast du einen in Berlin, einen in Kapstadt, New York, keine Ahnung. Und da, wo du halt gerade bist und den kennenlernst, dann lernst du ihn halt kennen und dann hast du die Person. Also du meinst eher dann auf eine Person, ähm, die dein Significant Order ist. Ja, genau. Ob es eine gibt oder, oder Freundschaft mehr. Oder auf die Freundschaft. Genau, genau, genau. Ah. Als, als romantische Beziehung, Liebesbeziehung. Also ich würde mal definitiv sagen, dass es Soulmates gibt, aber für mich in dem aktuellen Fall tatsächlich eher so in meiner Freundesgruppe, mhm. wo ich genau weiß, ich habe eine Freundin, uns trennen ein paar tausend Kilometer, aber wir haben manchmal in Gesprächen oder auch wenn wir uns nicht jeden Tag irgendwie hören, manchmal so ein Gedankensplitz, dass wir dann uns gegenseitig schreiben und haben den gleichen Gedanken. Mm. Oder die, man versteht sich einfach auch sehr gut. Ja. Also das wäre so für mich tatsächlich, was mir zuspricht. Mhm. Also glaubst du, aber jetzt, wenn es um Liebesbeziehungen geht, glaubst du, es gibt nur eine Person für dich oder glaubst du, es gibt mehrere Personen, die zu dir passen würden? Tatsächlich mehrere Personen, mhm. glaube ich. Also das ist ein Grund? Weil es kommt darauf an, wann du die Person kennenlernst, in welch, welche Umstände mm. dich dazu geführt haben, dass du die Person kennenlernst. Und du hast ja auch different, äh, different <lacht> verschiedene ähm, Kapitel in deinem Leben. Mhm. Und ich denke, dass da dann halt wahrscheinlich viele in dem Kapitel oder in dem Lebensabschnitt dann eine Person dann für dich da ist und die dann in dem Moment vielleicht richtig ist. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Was meinst du? Es müssen, es müssen mehrere sein. Mhm. Aus dem einfachen Grund, es gibt so viele glückliche Pärchen draußen, mhm. wo man sagen kann, die haben ihren Soulmate irgendwo getroffen mhm. und meistens sind es dann ja doch Leute aus dem gleichen Land. Das heißt, es wird irgendwie keinen Sinn machen, dass es nur ein Soulmate gibt, weil dann müsste eigentlich jeder seinen Soulmate unter den Leuten finden, wo er halt gerade irgendwie lebt. Stell dir vor, das Universum schreibt dir vor, du hast nur einen Soulmate und der ist in Indien. Und du gehst zum Beispiel nie im Leben nach Indien. Dann hast du die Chance auf deinen Soulmate verpasst. Also von daher, das Konzept von nur einem macht für mich keinen allzu großen Sinn. Ich glaube auch eher, dass es an die Lebensumstände geknüpft ist, dass in einem gewissen Abschnitt jemand besser passt, in einem anderen jemand anderer. Und das ist halt auch die große Frage für unsere Generation, weil früher war es ja auch mal so, man hat ja gesagt, bis der Tod uns scheidet ja. und heutzutage scheint es sich eher in die Richtung zu bewegen, solange wir uns lieben. Oder solange wir uns followen auf Social Media. Genau, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und da ist halt die Frage, für mich stellt sich nicht so sehr die Frage, gibt es eine richtige Person, sondern wie gut muss dir die Person passen, dass du sagst, okay, ich ziehe es dann bis zum Ende durch, mhm. auch wenn ich vielleicht jemand später kennenlerne, der noch besser passt. Mhm. Wo ziehe ich den Schlussstrich? Ich finde es interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt mit diesem roten Faden. Das kommt aus, aus Japan, glaube ich, ursprünglich. Da gibt es so den Glauben, dass 
jeder Mensch ähm, um seinen kleinen Finger einen roten Faden gebunden hat und der rote Faden endet halt bei jemand anderen, wo der auch an den Finger gebunden ist. Und die sagen halt, okay, egal wie weit du dich voneinander wegbewegst, egal wie oft sich dieser Faden schneidet mit anderen Fäden und wie oft du ihn ignorierst, ähm, du landest irgendwann wieder oder du landest irgendwann bei dieser Person, die für dich bestimmt ist. Das habe ich noch gar nicht gehört. Nee. Und da wäre es dann zum Beispiel so, die gehen dann halt davon aus, dass wenn deine Person in Indien lebt, dass du irgendwann mal nach Indien reist oder die Person zu dir nach Serbien, Österreich, Deutschland <lacht> ähm, und ihr euch auf jeden Fall kennenlernt und dann ähm, miteinander Zeit verbringen könnt oder euer Leben verbringen könnt. Das gibt es zum Beispiel auch, die These. Also ich halt, ich, ich glaube da jetzt auch nicht unbedingt dran, aber es gibt es. Also das gibt es. Das. Das nee, hört sich schön an. Allein der Gedanke, dass es da jemand schön an, wenn du denkst, dass es eine Person für dich gemacht hat, sich halt schön an. Ja. Klar. Ja. Wenn du sagst, jemand ist für dich vorbestimmt, ist es schon mal schön. Mhm. Und ideal ist es natürlich auch, wenn du dann den Glauben daran hast, dass du die Person irgendwann mal treffen wirst. Mhm. Aber ob es dann wirklich der Realität entspricht, ich weiß nicht. Ich bezweifle es eher. Sehr ja schwierig, das ja. eigentlich dann herauszufinden. Ich glaube, wenn man in der Situation sich befindet, dann merkt man es wahrscheinlich, mhm. aber denkt man dann, hey, du bist mein Soulmate oder wann merkst du das, dass die Person dein Soulmate ist? Finde ich auch spannend, ja. Was Aber macht jemanden zu deinem Soulmate? Ja, mhm. ich finde es find super spannend. Ich bin ja auch so jemand, ich ähm, google dann immer Definitionen. Ja. <lacht> da kommt so das Deutsche in mir Die raus. kleine Google-Maschine. Ja, ich will dann, ich will dann halt wissen, ob es eine Definition dafür gibt. Mhm. Ähm, und das habe ich ja jetzt gar nicht gefunden. Es gab verschiedene Ausprägungen oder Auslegungen eher. Aber ich habe nicht so eine genaue Definition dafür gefunden. Ich habe jetzt aber auch keine Stunden damit verbracht. Gell? Ähm, ich glaube, das ist halt wirklich Auslegungssache. Und es gibt halt so Menschen wie, wie dich jetzt, und ich war bis vor kurzem, auch so, dass ich bei Soulmate halt immer direkt an meine besten Freundinnen gedacht habe. Weil die das für mich sind. Und das Witzige ist, die beiden sind total unterschiedlich. Wirklich. Also wenn du die Unterschiedlicher geht es gar nicht. Ja, die sind komplett unterschiedlich. Mhm. Aber die kommen... Die beiden kommen super miteinander klar. Die, die machen jetzt halt privat nicht unbedingt was, aber mit mir zusammen manchmal, gell? Ähm, mhm. Und ich mit denen jeweils halt sowieso, weil das sind meine besten Freundinnen. Wir sind Zombie schon seit, also wir kennen uns schon wirklich viele Jahre jetzt und ich sehe da auch absolut kein Ende entgegenkommen. Ähm, also es ist halt interessant, weil die beiden so unterschiedlich sind. Ich jetzt auch nicht unbedingt zu 100% in eine Richtung gehe von den beiden, ähm, sondern wir... Das ist dann wie so, du hast äh, ein Genre, viele verschiedene Genres dann genau. und das, wird, das harmonisiert dann halt genau. später wie bei der Musik dann einfach miteinander. Ich glaube, das Wichtige ist bei uns jetzt zum Beispiel, also bei dieser Freundschaft oder bei diesen Freundschaften, dass wir halt die gleichen Werte haben. Wir mhm. legen auf die gleichen Sachen Wert. Die sind uns wichtig bei, bei Menschen in unserem Leben. Wir leben trotzdem sehr unterschiedlich. Ja, die eine ist noch zu Hause bei ihren Eltern, die andere lebt in ihrem Dorf, wo sie aufgewachsen ist ähm, und möchte auch nicht wegziehen. Und ihr kennt mich ich wünsche die ganze Zeit woanders. <lacht> Alle paar Monate ist woanders. <lacht> ähm, ja, also wir sind ja echt unterschiedlich, aber wir kommen halt immer wieder zusammen und auf der gleichen Nenner, weil wir halt gleich denken und gleich ticken. Mhm. Das ist bei uns das, was uns halt zusammengebracht hat. Und ich glaube auch bei sowas wie einer Seelenverwandtschaft, bei einem Soulmate, ähm, bei der romantischen Beziehung ist es im Prinzip das Gleiche. Das kann eine Person sein, die vielleicht sogar gar nicht ein Typ ist vom Aussehen, Aussehen mhm. ja, wo jeder denkt, okay, die passen gar nicht zusammen vom Aussehen jetzt her was eh sehr oberflächlich ist. Aber man denkt vielleicht gleich, man hat die gleichen Werte, man, man interpretiert sowas wie eine Liebesbeziehung gleich mhm. und dann spricht man halt dieselbe Sprache und dann denkt man sich vielleicht, okay, das ist mein, mein Zorn mit meinem Seelenverwandter. Sehr gut. Das war jetzt ein sehr... Das, das ist das Ende. Ja, <lacht> nee, aber schon interessant. Ja. Und das hast du gegoogelt? Genau das, was ich gerade gesagt habe, habe ich gegoogelt. War eine sehr lange Google-Suche. Aber kennt ihr das, wenn ihr euch komplett verschreibt und Google korrigiert es dann ja. so? Was, wenn es der Google kennt, dich einfach. Ja, boah, boah. Meintest du? Ah ja, shit. Never mind. Kann eigentlich gleich auf die Suche gehen nach verschiedenen Memes. Ja. Ah, okay, okay. Genau. Finden wir eine Soulmate? Haben wir einen Soulmate? Das ist die große Frage. Oder wie definierst du einen Soulmate? Ja, ich habe es ja gerade eigentlich schon gesagt, über die ja, ja. selben Werte verstellen. Oh, sorry, mein Bauch. Hast du Hunger? Mein Bauch wollte ja auch kurz was dazu sagen. Alle Meinungen sind gefragt. Erzähl ruhig, erzähl ruhig. Hier for it. Ja. Ich glaube, du wolltest noch was sagen, Alex. Nee, ich bin eigentlich in Gedanken verloren, weil es ist, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, aber auch ein ganz wichtiges eigentlich. Mhm. Weil letzten Endes, 
es gibt ein Leben vor dem einen Partner, für den man sich dann entscheidet für den ja. Rest des Lebens mhm. und ein Leben danach. Mhm. Und mhm. es ist halt schon eine interessante Frage, gibt es wirklich jemanden, der davor bestimmt ist und es ist egal, was man macht, man mhm. trifft ihn irgendwann mal. Oder ist es andererseits so, was ich zum Beispiel glaube, je mehr du unter Leute gehst, je mehr du reist, je mehr du mit Menschen interagierst, desto mehr Chancen wirst du haben, jemanden kennenzulernen. Mhm. Weil ich glaube, dass jemand, der immer nur zu Hause sitzt mhm. und nicht viel unter Menschen geht, da wird wohl der japanische rote Faden <lacht> keine Wunder bewirken. Ja, dann ist der, ein Extrovert. Der, der Postbote ist es dann. <lacht> ja, möglich ist alles. Ich meine, das ist ja letzten Endes auch die, auch die Frage. Gibt es so etwas wie Schicksal? Ist das Leben vorbestimmt? Oh, oh, oder, oder haben yes. wir wirklich die Freiheit zu wählen? Beides. Da Weil rein theoretisch, rein theoretisch, es ist alles unsere Entscheidung. Mhm. Aber kann ja auch anders sein. Ja, Keine das ist vorbestimmt. Das, das gibt es ja auch in vielen Religionen, dass man sagt, dein Leben ist vorbestimmt und du denkst zwar immer, du hast die Entscheidungskraft jetzt gerade, aber eigentlich weiß irgendetwas, ich sage jetzt irgendetwas Höheres, weil das wird ja halt immer anders genannt, ja, ähm, weiß irgendetwas Höheres, in welche Richtung du gehen wirst, weiß mhm. schon ganz genau, was passieren wird und alles, was zu dir kommt, jede Entscheidung, die du treffen musst, egal wie schwer sie ist oder wie sehr sie dir wehtut oder auch wenn es mal vielleicht die falsche ist, weil sie dir oder anderen wehtut, es ist genauso vorbestimmt, weil du dadurch was lernst, weil du dadurch eine Person kennenlernst, die dir weiterhilft oder irgendwas anderes passiert. Das gibt es ja wirklich. Das finde ich auch ein super spannendes Thema. Jasmin war gerade schon voll aus dem Häuschen, als du davon geredet hast. <lacht> ja, ähm, ich habe jetzt auch schon Fahren verloren. <lacht> ist nur leider ein undankbares Thema, weil wir darauf keine Antwort finden werden. Ja, weil ich würde ich würd jetzt einfach auch ein bisschen Zeit brauchen, darüber nachzudenken. Mm, das ist schwierig, weil halt ja. das so ein bisschen caught of guard irgendwie so, yeah. hey, was mache ich jetzt? Oder mm. was ist denn so meine Sicht tatsächlich auf die, auf, auf die Situation? Mm. Also, ich weiß auch nicht. Aber eigentlich schon. Dass es vorbestimmt ich, ist, meinst du? Also ich glaube schon, dass es vorbestimmt ist, aber wir natürlich darauf keinen Einfluss haben. Aber mit jedem Move, irgendwas, was wir machen, das sind dann wieder so ein paar Hindernisse zu diesem besagten Ziel. Mm. Aber was ist das Ziel? Mm. Ja, das ist dann wieder die andere Frage, weil es gibt dann auch wieder so, okay, hätte ich jetzt diesen Schritt gemacht, was wäre dann passiert oder hätte mm. ich vielleicht doch lieber den anderen Schritt tun sollen, mm. wäre ich dann vielleicht zu diesem Ziel angekommen. Mm. Aber ja. das ist dann auch schwierig dann einfach zu definieren, weil du kannst es halt mm. nicht aussuchen in ja. dem Moment. Ja. Das ist halt schon schwierig. Ja, nee, das stimmt, das stimmt echt. Und wie du gerade gesagt hast, es gibt halt keinen kein Schwarz-Weiß bei dem ganzen Thema. Nee, nee. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass jeder halt einfach, ich finde, man muss da auch gar nicht seine Meinung zu teilen unbedingt. Nee, eigentlich nicht. Weil ich denke mir, wenn mhm. du damit glücklich bist mit deiner Meinung und damit gut leben kannst, dann ist ja auch okay. Weißt? Also das ist halt echt ein schwieriges Thema, vor allem, weil es halt auch so an Religion gebunden ist teilweise, weil Religion jedes halt manchmal sagen, wie du dazu stehen sollst. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bisschen sensibel, das Thema, weißt naja, ich glaube, wenn du schon ein bisschen selbstbewusster bist in dem, mhm. was du lebst, vorlebst, mhm. glaube ich schon, dass du dann gute Punkte hast, die du dann argumentieren kannst. Ja, voll, voll Aber voll. das können halt viele, glaube ich, nicht. Mhm. Deswegen fassen sie das Thema dann auch gar nicht an und lassen es einfach laufen oder mhm. ignorieren es sogar. Mhm. Das wäre vielleicht auch mhm. so, würde ich sagen... Ja, es ist halt auch immer die Frage, was will ich eigentlich vom Leben? Mhm. Weil oh, ist das Frage. Gerade ist richtig Da kommen wir nie wieder raus. <lacht> nee, weil, wenn, wenn man sich es anschaut, ich meine, es war ja, jeder Mensch braucht im Leben irgendwo einen Fixstern, wo er halt immer sagen kann, okay, das ist irgendwie mein Sinn des Lebens. Jeder, ah. jeder, jeder hat so etwas und der mhm. Fixstern war jahrtausendelange Religion. Mhm. Da wurde die klipp und klar vorgegeben, okay, das Ziel ist ähm, das Leben nach dem Tod, das unendliche Leben. Mhm. Und das hier sind die Werte oder Regeln, die du befolgen musst, damit es klappt. Mhm. Und dann kommt... Sowas genau. Eine Ausbildung. Genau. Sei ein guter Mensch, spende Geld, mhm. hilf anderen. Wenn ich einer schlägt, drehe ihm auch die andere Backe zu. Mhm. 
Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, es, es war halt klar definiert und jeder, der daran geglaubt hat, mhm. ja hat viele. sich halt, haben sie. Haben sehr viele. Und du wusstest aber halt genau nach diesen Kriterien, wenn du das erfüllst, dann, dann passt es eigentlich. Und die meisten sind ja auch damit glücklich gewesen. Was ich halt mit der Zeit... Aber auch nur, weil es nicht anders ich konnte. Ich wollte es gerade sagen. Weiß und weil es nicht anders wussten. Sie wussten es auch nicht anders, ja. weil keiner out of the box gedacht hat. Ja. Eben. Das war dann einfach nur so, okay, das haben alle jetzt über die zig Jahre, dann Jahrhunderte, genau, genau. alle immer das Gleiche vorgelegt. Und später, jetzt, ich glaube jetzt, in diesem Jahrhundert, <lacht> würde ich sagen, sind die härtesten Rebellen tatsächlich unterwegs. Ja. Von allen Schichten und Absolut. egal woher. Voll, es ja. gibt nicht mehr dieses traditionelle Vorleben mit hey, ähm, du musst in die Moschee, du musst in die Kirche gehen, du musst mhm. das machen, also das ist schon klar, man kann da ein bisschen ähm, vom Weg abkommen, aber das gibt es überhaupt nicht, also das gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Hat sich nicht in der Ausprägung. Ja. Ja. Ich muss auch gerade so ein bisschen mir das Lachen verkneifen, als, als wir darüber gesprochen haben, über diese Werte, die es früher gab, weil ich mir so dachte, fuck, wir drei passen da gar nicht rein. <lacht> weißt du, dieses... <lacht> Ich habe ja vorhin schon mal kurz, als wir so privat gesprochen haben, über diese Deadline 30 gesprochen, weil ich komme ja auch so im Kanackenhaushalt. Und da ist es Welcome halt einfach so... Life. Da ist es halt so mit 30, wenn du da halt nicht geheiratet hast und schon zumindest mal ein Kind hast oder zumindest mal weißt, wo du dein Haus bauen möchtest oder einen Grund gekauft hast, dann ist schon vorbei. Dann, dann wird es auch nie wieder passiert für dich. Mit 30, das ist die Deadline. Und ich meine... Ich, ich bin auch erst 28, meine Mom ist auch noch nicht so alt, gell? Und die denkt halt trotzdem schon so, weißt du? Ja, weil sie es nicht anders kennen. Richtig. Ich bin hier auch gar nicht böse, ich bin da nee, nee. böse. Ja, ja. Nur wenn du so alt bist wie ich, dann bin ich ein bisschen böse. Aber meine <lacht> <lacht> Mom halt zum Beispiel nicht, weil ich dachte gerade so, wir drei halt, also bin ich verheiratet, keine Kinder, von denen wir wissen. <lacht> Keiner oh, ausgeglaubt. <lacht> Deswegen muss ich mir gerade kurz das Lachen verleben. Sorry, ich wollte dich nicht stören. Alles gut, alles gut. Ne, was ich noch zu dem ja. Thema sagen wollte, ich glaube, die Menschen hatten es früher viel einfacher, weil du hattest einen vom, von der Gesellschaft vorgegebenen Fixstern mhm. und entweder du hast daran geglaubt, dich daran gehalten, warst damit mehr oder weniger glücklich ja. oder du warst quasi ausgestoßen und dann warst du sowieso unglücklich. Ja. Ja. Wir, heutzutage, ja. wir haben heutzutage die Möglichkeit, uns einen Fixstern selbst auszusuchen. Hm. Nur das Problem ist, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Und die Frage ist, was findest du für dich als Fixstern, das auch bis an dein Lebensende halten kann? Ja. Aber man kennt seinen Fixstern doch gar nicht. Aber ist es jetzt auch so schlimm, wenn man diesen Fixstern zum Beispiel ändert? Wenn du jetzt mit 20 einen anderen hast wie mit 55? Ist es eigentlich nicht. Ja. Die Frage ist halt nur der Fixstern, den man sich irgendwo vorgibt, ist das mhm. etwas, was man wirklich für sich möchte oder ist es auch etwas, was man sich vielleicht mhm. einbildet, weil es von außen kommt? Ja, ich verstehe dich voll. Das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich ganz lange, ich, ich beschäftige mich immer noch damit, aber also für mich persönlich war das Schwierige immer daran, dass du halt so viele Möglichkeiten hast, wie du es gerade gesagt hast, du, es gibt so viele Möglichkeiten, woran du dich fixieren kannst oder ja. was du als dein Lebensziel sehen kannst. Das hat du eine, glaubst, Weile lang, das ist. eine Weile lang habe ich das echt überfordert, weil ich mhm. mir dachte, du kannst halt da so viel nehmen. Gell? Es kann in so viele Richtungen gehen. Ja. Ähm, ich, ich bin immer noch nicht so ganz da. Ich glaube, ich habe noch nicht die hundertprozentige Antwort, aber schon zumindest ein bisschen mehr. Ich glaube, das hat aktuell vor sechs Jahren Glaube ich. Ja. Ich glaube, du wirst nie, ich, Also ich glaube nicht, dass du jemals in, in so einer Situation bist, wo du sagst, okay, jetzt. Ich glaube, das ist jetzt der Weg. Den, den haben, Weg, haben. den, den Weg habe ich jetzt. Jetzt gehe ich den Weg und ich gehe keinen anderen. Und da darf nichts in den Weg kommen. Ja, und dann kommt eine Kreuzung. Ich so, genau. Ja, kein rechts vor links. Das ist einfach Ego-Trip geradeaus durch. Und dann macht es auf einmal kaboom. Ja. Weil du mit allem überfordert bist. Ja. Und, und alles gegen dich shadowt. Richtig ja. so richtig in deine Face. Ja. In your face. Das ist echt so, ja. Womit ich aber gute Erfahrungen gemacht habe, jedenfalls die letzten, was weiß ich, vielleicht fünf, sechs, nee, vielleicht sogar zehn Jahre, oh. ist den Fixstern an Werte zu knüpfen. Mhm. Nicht an ein bestimmtes Ziel im Sinne von, ich will hier Geschäftsführer sein oder keine Ahnung, ich will mhm. Influencer sein oder ich will im Lotto gewinnen, sondern mhm. einfach Werte wo man dann halt jeden Abend, wenn man nach Hause kommt, sich ins Bett legt, einfach sagen können, war ein guter Tag. Ich habe entsprechend meinen Werten gelebt 
Und ich bin zufrieden, so wie es ist. Hast du in diesem Laufe der Zeit, in den letzten zehn Jahren, diese Werte immer erneuert für dich? Hast du die jedes Mal selbst neu definiert? Oder hattest du die eigentlich schon vorher gehabt? Hast du dich da schon mal auseinandergesetzt? Das ist dann auch wieder eine Frage, weil ich glaube, jedes, weil man kann diese bestimmten Werte haben, aber es ändert sich ja immer wieder im Laufe der Zeit. Ja, tut es. Die Definition in einzelnen Situationen kann sich mit der Zeit ändern. Mhm. Aber es wurde mir zum Beispiel als Kind mitgegeben. In meiner Familie sind sie sehr religiös. Das heißt, mhm. zehn Gebote und sei ein guter Mensch ist die Hauptregel. Ja. Ich meine, die zehn Gebote habe ich mich selbst nicht immer dran gehalten. <lacht> ähm, äh, kleiner Zeitding, äh, wer hat es getan? <lacht> nee, das, das ist auch menschlich. Und da kommen wir dann auch später zu meinem Thema, wann sind Lügen okay und wann nicht. Mhm. Aber zum Beispiel der Punkt, wo man sich sagt, sei, sei selbst ein guter Mensch, ähm, mhm. Sei nett gegenüber anderen, sei hilfsbereit, was auch immer. Das sind Punkte, mit denen ich gut leben konnte. Und das Einzige, was sich zum Beispiel die letzten fünf Jahre so oftmals verändert hat, ist die Definition, gut, wie gut willst du sein? Weil oftmals wird es ja auch ausgenutzt. Ah. Und das ist halt eine People Balance, Lisa, ne? genau, yes, die man für sich selbst schlimm. finden muss, ja. um zu sagen, okay, wenn ich so und so mich verhalte, dann kann ich abends mit einem guten Gefühl ins Bett gehen. Mhm. Weil natürlich, jemandem zu helfen, ist vielleicht das beste Gefühl, das du haben kannst. Ja. Wenn du aber das Gefühl hast, dass dich jemand ausgenutzt hat, dann ist es gleichzeitig auch eines der Schlimmsten. Uh, ja, und das ja. ist zum Beispiel diese Definition, die sich bei mir auch mit der Zeit ändert und natürlich auch in der direkten Umgebung, mhm. je nachdem, wo man gerade ist. Weil auf der Arbeit kann man zum Beispiel nicht so nett sein, mhm. wie man es zum Beispiel im privaten Rahmen machen würde oder mit jemandem Fremden auf der Straße, der gerade Hilfe benötigt. Mhm. Das sind halt überall verschiedene Welten und das ist das, was ich halt bei mir bemerke, das definiert sich von Zeit zu Zeit anders. Mhm. Hat natürlich ja. auch viel mit der Gefühlslage zu tun, aber der Fickstern ist halt zum Beispiel, sei ein guter Mensch. Mhm. Punkt aus. Ich finde aber auch das mit der Arbeit ist halt so eine Sache, es kommt immer darauf an, wo du arbeitest und wie da die Kultur ist. Und ich meine jetzt nicht die, die auf diesem Papier steht, was du bei der Vertragsunterzeichnung unterschreibst und dann sagst, habe ich gelesen, cooles Ding. <lacht> Sondern, ja, wie wir geben Lob, wir geben Kritik und sind alle nett zueinander, ja schon. Aber da geht es halt eher darum, ich, ich, ich glaube, es kommt immer ganz darauf an, wo du arbeitest und wie halt da so die Stimmung ist. Und es gibt halt welche, da kannst du nicht so nett sein, weil du dann ausgenutzt wirst. Mhm. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch andere Unternehmen, wo das vielleicht anders ist. Und nicht nur andere Unternehmen, sondern andere Bereiche, wo das anders ist. Und da muss jeder sich halt finden und sagen, okay, passe ich in den Bereich oder passe ich da nicht rein. Also nur so Aber da verliert man auch sehr viel Zeit dann tatsächlich, weil manchmal kann man, ist man in keiner oder in einer mhm. Selbstfindungsphase. Mhm. Und ja. viele, die enden ab dann, dass sie dann woanders hingehen, weil mhm. sie sagen, okay, das ist nicht eigentlich das, was ich machen will. Ja. Ist also nicht da, nice to have, aber ist nicht, was mhm. mich halt voll also erfüllt. Ja. Was übrigens auch voll okay ist, das ist total normal. Und so das ist aber schwierig, weil viele geben dir dann so viel Shit dafür, dass ja. du dann woanders hingehst, weil sie einfach ja. dann schon in so einem Sudo-Gedanken-Bubble von einem bestimmten Bereich dann einfach sind. Mhm. Und das ist halt einfach, das mhm. schadet dir dann am Ende tatsächlich. Aber du siehst das nicht. Mhm. Deswegen ja. ist es immer ganz gut, dass man ein Netzwerk, einfach ein privates hat, das außerhalb noch lebt. Ja. Wo dich dann wieder zurück auf die realen, <lacht> aufs Reale wieder zurückbringe. Ja, Weil manchmal, stimmt. also ich habe das auch schon oft gemerkt, dass ich dann irgendwie was vorlebe, wo ich mir denke, das bin ich eigentlich gar nicht. Das ist mhm. eigentlich nicht das, was mich definiert. Also was ja. mich so special macht oder das mir einfach Spaß macht oder so. Ja. Dann, nee. Ich habe zu dem Thema auch letztes was gelesen. Da stand, um, I'm a good person, not a nice one. Ah. Und das fand ich zum Beispiel, das fand ich richtig gut. Weil, also das habe ich mir schon lange gedacht. Preach. Ja, preach. <lacht> aber kennt ihr das, wenn ihr schon lange was denkt, aber ihr könnt es irgendwie nicht in Worte fassen? Mhm. Das war so ein Moment, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, yes. Nagel, Nagel <lacht> auf den Kopf gehauen. Hier. Perfekt einfach, ja. <lacht> Das eigentlich auch ganz gut dazu, ja. Nee, aber das, das, das ist schon, was du sagst. Ja, es ist schwierig, das muss man halt definieren in verschiedenen Bereichen und dann schauen, wie das zueinander passt. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch ganz viel. Es gibt halt, es ist ja so, es gibt so ein paar Bereiche, jetzt, vor allem wenn du auf der Arbeit guckst, so Einkauf, ja, da sagt man immer, da arbeiten so richtig harte Typen und da beleidigt man sich am Telefon und schreit sich an. Das ist in vielen Firmen und, so. Und ja, und dann sagt man, in der Personalabteilung ist alles in rosa Wolken und so. Ja, das ist halt, sowas gibt es halt auch noch. Aber es gibt auch ganz viele, und ich habe da auch schon welche kennengelernt, die halt zum Beispiel im Einkauf arbeiten und da schreien die sich schon am Telefon an, 
Das ist normal. Sind die aber gar nicht so. Das sind total nette Menschen, aber für die ist das voll okay. Die haben da halt so ein bisschen so zwei Gesichter. Die teilen dann ihr privates Leben mhm. mit der Arbeit. Aber für die ist das voll in Ordnung. Die können damit voll gut leben. Und ich glaube, wow. wenn du das hinbekommst, dann klar, dann passt es. Aber wenn nicht, dann solltest du dir vielleicht was anderes. Ich, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn mich jemand am Telefon anschreibt. Also würde ich könnte das gebrauchen, <lacht> dass mich jemand am Telefon anschreibt. Dass ich jemanden dumm anmache am Telefon, das kann ich nicht gebrauchen. Ja. Also würde, da würde sich bei mir dann einfach so das innere, also meine innere ja. Ruhe würde dann sowas und durcheinander durch die Decke gehen. Mhm. Weil ich will nicht den ganzen Tag rumschreien. <lacht> Also ich freue mich auch, wenn ich mal einen ruhigen Tag habe. Einfach, einfach, weil du kommst zur Arbeit, du machst das, was du willst und am Ende des Tages freust du dich, dass du wieder nach Hause gehen darfst mhm. und alles sonst schön abschließt. Ja, ohne, ohne dass jemand angeschrien wurde. Ohne dass jemand angeschrien wurde. Im Optimalfall, ja, so geht's mir auch. <lacht> das ist ein Stressball für mich. Aber wie, wie tut ihr euch, wie tut ihr, also, oder wie dealt ihr mit dem Stress? wenn ihr Stress habt. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich in den letzten paar Jahren, ähm, dadurch, dass wir natürlich auch zu Hause sind, etc., bla bla, ne, world, bla bla. Ähm, du bist schon... <lacht> ja, das, das habe ich schon zigmal schon nicht ausgetauscht und darüber gesprochen. Ja. Ähm, auch einfach diese, dass ich jetzt einen Podcast mache, das war tatsächlich so, wie ich damit gekocht habe. Mhm. Weil, weil ich gesagt habe, okay, ähm, wir sind alle eingeschlossen, also wir waren literally wirklich eingeschlossen zu Hause, wir hatten keine Zeit, Nee, wir hatten keinen Luxus mehr, dass wir rausgehen. Uns wurde vorgeschrieben, was wir zu tun haben, mhm. ähm, wie wir uns verhalten dürfen, was wir, wie auch immer. Und dann dachte ich mir, okay, wie verhalte ich mich da? Weil du kannst nicht dich mit deinen Freunden, mit deiner Familie so wieder treffen, wie du willst. Manche leben Kilometer, Tausende entfernt voneinander in anderen mhm. Kontinenten. Ähm, it is what it is. Mhm. Aber was mache ich? Und dachte ich, hey dann start, fang einfach an, irgendwie mit dir selbst zu sprechen. Aber warum das dann nicht einfach irgendwie teilen und das zum Hobby machen? Deswegen mhm. habe ich doch hey, du kennst so viele Leute ähm, über die Jahre hinweg. Jeder hat einen special place dann in deinem Leben, weil du lässt ja auch nicht jeden rein in deinem Leben. Ja. Oder du teilst ja auch nicht mit jedem irgend, irgendwas. Mhm. Weil, ähm, warum sollte auch? Mhm. Also, weißt du? Ja. Und dann dachte ich, hey... Here we go, fang, fang Podcast an, weil ich höre auch gerne Musik oder höre mir gerne Stories von anderen Freunden, also von anderen, keine Ahnung, so und Social Media immer gerne an. Und das war dann halt so für mich, ähm, das habe ich dann in dem Fall so verarbeitet, dass ich dann, ich hatte eine Woche, da ging es mir nicht so gut, weil ich dachte, hey, es ist eine stressige Woche, was mache ich jetzt? Ähm, ich will mit Sport wieder anfangen. Es ist Neujahr, fängst du an und tust dir die neue Goals setzen fürs Jahr. Das ist der größte Bullshit, ne, den es überhaupt gibt. Aber viele können das tun und mm. ich finde das toll, wenn du das wirklich durchziehst über das ganze Jahr hinweg. Mm. Ich habe es drei Monate lang durchgezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jeden Tag Sport zu Hause. Dann gab es diese Pamela Reif-Videos, hast du versucht, das war nichts für mich, ich habe was mm. anderes dafür gefunden. Und dann ähm, einfach, dass du dich bewegst, dass du irgendeine Routine hast, weil du stehst morgens auf, du arbeitest vom Homeoffice, weil das der Fall war. Mm. Aber du kannst nicht rausgehen ja. oder du musst halt um 8 Uhr zu Hause oder um 10 Uhr zu Hause sein. Und es ist genau die Zeit gewesen, die du eigentlich rausgehst. Mm. Einfach, dass du deine Familie bist, du hin und her. Und auf jeden Fall, dass ich auf den Punkt komme, das ist dann halt einfach gewesen, hey, ich brauche jemanden zum Reden, hatte niemanden zum Reden. Mm. Und dann pack das irgendwie zusammen und lass es in die Welt raus. Mm. Und es ist tatsächlich auch gut angekommen. Deswegen dachte ich, hey, das ist eine gute Möglichkeit, irgendwie wieder ein soziales Netz wieder ähm, zu binden. Einfach ja. zu sagen, hey, lass uns mal irgendwelche Gespräche führen, egal über Gott und die Welt. Hauptsache es ist real, Hauptsache es ist etwas, wo du wirklich darüber sprechen kannst, wo, wo, äh, wo hinter, also nee, wie sagt man das, ich kann kein Deutsch mehr, ey. <lacht> <lacht> wo du dann einfach dahinter stehst. Yeah. Einfach real talk, no fake shit, weil das brauche ich nicht. Ja, also, ja das ist cool. Das es war sowas eine halt. schwierige Situation. Ich weiß nicht, mich hat es damals schon gestresst, ich war spazieren und es hieß irgendwie, ja, du musst drei Meter Abstand zu jedem halten. Und dann bist du draußen spazieren gegangen, dachtest dir, sind das jetzt drei Meter, sind das nur zwei? Ich habe keine das Ahnung. Und das hat dann auch gestresst, weil da ja. irgendwie auch überall Polizei war. Und du dachtest, du verhaften die mich jetzt, wenn ich nur zwei Meter Abstand hast? Ja, das war echt ja also du kriegst einen Strafzettel für ja. keinen Abstand halten. Ja, da gab es ja auch ganz komische Rumors damals. Ja. Also das ist so, wo ich denke, ey, nee, das geht einfach nicht. Ja. Jetzt sind wir aber richtig abgeschweift hier. Ja, das ne? ging eigentlich, wie wir mit Stress umgehen. Ja, genau, wie, wie wir mit Stress umgehen. Und das war dann halt so... Deine Innerlicher Stress kann man eigentlich mm. so sagen. Mm. Das Bedürfnis zu teilen, das, weil ich eigentlich eine sehr soziale Person bin und mm. ich lieb, war immer unterwegs, irgendwie mm. hatte immer irgendwas. 
am Tun, am Erfahren, <lacht> ähm, Länder besucht. Mhm. <lacht> äh, das war alles weg. Ja. In dem Schnipp. Also. Ja. Das war. Genau. Also ich meine, ich hatte ja das große Glück, dass ich jetzt nur ein Teil davon von dieser Covid-Zeit auf wirklich im Lockdown war. Also den Stress hatte ich jetzt nicht so wirklich, weil mein Beruf es halt auch nicht hergegeben hat. Ich war da aber auch sehr froh darüber, dass ich weiterhin zur Arbeit gehen konnte, auch wenn es vielleicht ein bisschen stressiger war und man halt irgendwie auch Angst hatte, weil man nicht wusste, wie man sich da jetzt ansteckt und so weiter. Ähm, aber das war dann, das war zum Beispiel auf eine andere Art und Weise Stress, weil du halt, weil, weil alle hatten die Möglichkeit, sich zurückzuziehen von dem Ganzen mm. und ich musste mitten reinrennen, <lacht> weißt du, weil ich da gearbeitet <lacht> habe, mittendrin. Also volles Gegenteil. Du hattest jeden Tag hunderte Menschen um dich herum und ja, du hast dann versucht, irgendwie Abstand zu halten und dann Einkaufswagen dazwischen und deine Maske und die ganze desinfiziert, aber trotzdem war das voll der Stress und dann hast du einmal gehustet und dachtest dir, die Welt geht unter. Ich sterbe. Ja, also das war, das war so eine andere Art von Stress. Und dann halt irgendwie noch so 600 Kilometer weg von deinen Freunden und deiner Familie. Gleichzeitig überhaupt keine Chance, jemand Neues kennenzulernen in dem Land, wo ich gerade hingezogen bin, weil alles auf Lockdown war und weil du niemanden kennenlernen konntest, durftest. Das, das, war, das war echt scheiße. Und ich glaube, ich bin damit echt schlecht umgegangen, weil mich das wirklich lange beschäftigt hat. Und ich dann halt so ein halbes Jahr später gemerkt habe, dass ich halt einfach keine Freunde da habe. Ja, Wenn du dann so völlig aus deiner Bubble rauskommst und du denkst, Fuck, da ist niemand. <lacht> ja, was, was willst du da irgendwie zustande bringen, ja. wenn du keine Möglichkeit bekommst? Ja, aber bei mir war es tatsächlich dann so, dass ich, also Sport habe ich eigentlich schon immer gemacht, vielleicht ein bisschen mehr dann zu der Zeit, aber ich habe dann andere Sportarten versucht und ich habe halt viel mehr gelesen zum Beispiel, viel mehr oh. gelesen und auch angefangen zu meditieren. Das ja. war eigentlich ganz cool. Ja, und ich habe richtig viel gebacken. Ich habe so die Klassiker. Bananenbrot. Bananenbrot habe ich auch gemacht, yeah. aber das war echt eklig. Machst du Bananenbrot? Alles <lacht> Nächstes Mal machen wir Bananenbrot-Tasting. Ja. Yeah. Bringen wir bald Herbst an. Also yes. schreibt es euch auf oh, die Liste. Ich bin gar nicht bereit. Ja, aber doch. Ich glaub, Jetzt haben wir dich gar nicht zu Wort bringen lassen. Nö, alles gut, ich höre euch gern zu. Also. Und am Ende kann ich ja noch immer was sagen. Also ich laufe yeah. nicht weg. Ja. Run yeah. Forest. <lacht> was ich euch sagen kann, ist. Ich war zum Beispiel immer der Typ, ich bin immer auf Nummer sicher gegangen, egal was ich gemacht habe. Ich bin immer von der schlimmsten Option ausgegangen, mhm. habe dafür vorgesorgt und dann egal was war, es war immer gut. Es war nichts unerwartet. Mhm. Was ich dann halt mit der Zeit bemerkt habe ist, klar, so bist du auf der sicheren Seite, aber andererseits belastest du dich zu sehr weil du viel zu viele Optionen durchgehst, immer zu viel nachdenkst mhm. und oftmals machst du dir die Freude so kaputt. Mhm. Was ich dann angefangen habe mit der Zeit, ist einfach, ich habe es mir beibehalten, immer für jede Situation vorsorgen, aber auf der anderen Seite habe ich mir auch bewusst gemacht und hört sich jetzt ganz blöd an, aber da gehen wir ganz tief in die menschliche Psyche rein, wir werden eines Tages alle sterben. Mhm. Das ist Fakt. Ja. Und es gibt zum Beispiel absolut keinen Grund, sich davor zu fürchten, weil es einfach unvermeidlich ist. Das ist der erste Punkt, den ich so für mich ähm, klarstellen musste, aus dem einfachen Grund, ich komme halt aus einer religiösen Familie und wenn man dann halt nicht zu 100% so an Gott glaubt und Zweifel hat, dann ist halt die Frage, was passiert nach dem Tod schon so eine, die dich leicht in die Depression schicken kann. Mm. Und dann habe ich mir einfach klar gemacht, okay, gut, das wird sowieso passieren. Punkt aus. Und alles davor, egal was du machst, die schlimmste Option, die kommt irgendwann mal. Und für alles andere hast du sowieso immer irgendeine Lösung parat. Es gibt immer irgendeinen Weg. Mhm. Und ich bin zum Beispiel die letzten zehn Jahre so durchs Leben gegangen. Ich habe mir immer gesagt, es gibt immer einen Weg. Du findest immer zurecht. Hast du auch bisher geschafft. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, der kam von meiner Oma. Die Oma, die mich auch wegen Alter und noch nicht geheiratet verarscht hat. Ähm, Jede Oma jemals. Ich, ich habe zum Beispiel oftmals die Gewohnheit, wenn ich müde bin, von der Arbeit, von der Rumfahrerei, was auch immer, ich sage immer dann auf Serbisch, boah, ich bin kaputt. Dann sag mal auf Serbisch, was sagst du dann da? Gottosm. Gottosm. Und da sagt zum Beispiel meine Oma, aber auch meine Mutter, die hat das von ihm übernommen, sag sowas nicht. Sag nichts Negatives über dich. Und das ist zum Beispiel auch in der Psychologie und Medizin belegt, dass... Ähm, 
das, was wir denken, manifestiert sich auch quasi auf unseren Körper. Ich weiß, das heißt, wenn ich positiv denke und mhm. positiv rede, dann ist das auch eine positive Einflussnahme auf meinen Körper. Mhm. Und wenn man das wirklich im Alltag so mhm. übernimmt für sich. Ja. Ich komme nach der Arbeit nach Hause. Ich sage jetzt nicht mehr, ich bin kaputt oder ich bin zerstört. Ich sag, war ein leistungsstarker Tag und jetzt erhole ich mich erstmal. Und das ist viel positiver, als wenn ich sage, ich bin kaputt ja. und man fühlt sich dann auch besser. Also ich habe von der Weile, sorry, aber ich habe von der Weile immer gesagt, ich bin am Home. Ich sage immer, sag immer Alexa plays a song. Ich soll ich nicht das gehabt. Ich reagiere dann jedes Mal. Ich sage, Honey, I'm home. Wuhu. Keine Ahnung. Ah ja, stimmt. Ich lebe allein. Ich finde es super spannend. Ich muss da gerne kurz was einwerfen. Ja. Weil ich habe das in einem Buch gelesen, Brené Brown. Ähm, irgendwas mit Courage. Geiles Buch, müsst ihr auf jeden Fall lesen. Alle Bücher von ihr sind geil. Wir Aber verlinken das später. Link in the story. Ähm, auf jeden Fall hat die da geschrieben, es war halt auf Englisch und ich wusste nicht, wie ich es übersetzen soll. Aber sie hat halt gesagt, ähm, im Kindergarten hat jemand, hat eine Kindergärtnerin oder ich weiß nicht, ob sie in der Schule war, hat auf jeden Fall jemand zu ihrer Tochter gesagt, ähm, dass sie halt einen Fehler gemacht hat. Mhm. Und er hat halt irgendwie gesagt, irgendwie, you're a mistake oder sowas. Und dann hat die Tochter zu der gesagt, I'm not a mistake, I did a mistake. Ah. Weißt du, das ist genau, da hat sie auch darüber gesprochen, was es halt, dass es eine Differenzierung gibt zwischen ich bin ein Fehler und ich habe einen Fehler gemacht. Also du bist keine schlechte Person, nur weil du mal etwas Schlechtes gemacht hast, was du vielleicht als schlecht ansiehst. Das ist ja das Gleiche. Und das ist auch das, worüber du gerade gesprochen hast. Wenn du halt nach Hause gehst und sagst, ich bin kaputt, dann denkst du halt wirklich, dass du kaputt bist. Wobei du einfach nur halt vielleicht erschöpft bist von deiner Arbeit. Mhm. Und es ist was anderes, wenn du sagst, ich bin erschöpft von deiner Arbeit und ich bin jetzt zu Hause, als wenn du sagst, ich bin kaputt, weil dann... Halt wir müssen damit denken. aufhören, uns selber fertig zu machen im Unterbewusstsein. Oh, wir ja. müssen eigentlich viel, viel öfters einfach mal das appreciaten, was wir sind, dass wir so viel geschafft haben, dass wir mhm. überhaupt das überleben, mhm. dass wir die Chance haben, überhaupt das zu, zu erleben. Mhm. Aber wir sind dann sowas von lost irgendwo, mhm. dass du dann einfach nur irgendwas sagst und dann durch den ja. Tag kommst. Aber das ist echt, das, ist, das stimmt, das ist ein super Mechanismus, um mit Stress umzugehen, wie du halt mit dir selbst sprichst oder wie du Sachen auch wahrnimmst, weil ich glaube, wenn du im Stress bist, chances are, others are too. Also vor allem, wenn du auf der Arbeit bist, wenn es um ein Projekt geht zum Beispiel. Wenn du gestresst bist, sind die anderen wahrscheinlich auch ein bisschen gestresst gerade. Ja. Und dann sagen die vielleicht auch mal Sachen in einem Tonfall, der bei dir sauer aufstoßen kann oder wo du denkst, okay, das war jetzt irgendwie gerade mies, wie du es gesagt hast. Mhm. Und auch da ist es wichtig, halt wieder so das größere Bild zu sehen und zu sagen, okay, das ging jetzt nicht gegen mich, sondern die Person hat einfach Stress, aber nicht unbedingt welchen, den ich ausgelöst habe oder sie hat es halt immer kurz an mir ausgelassen. Ja. Das Gleiche ist halt auch, wenn du jetzt so extrem viel mit Kunden zu tun hast, die haben halt manchmal einen schlechten Tag und dann gehen die da halt rein in den Laden und sind halt zu dir unfassbar asozial, wo du dir denkst, was ist denn los, ich habe gar nichts getan. Aber du musst ja denken, okay, die hatten vielleicht einfach einen schlechten Tag, vielleicht kommt da gerade eine Umi rein und ihr Partner ist vor einer Woche gestorben. Weiß ich Kannst du ja nicht wissen. Richtig. Und das, da ist es auch immer wichtig, so ein bisschen Abstand zuzunehmen und zu sagen, okay, das geht gerade nicht gegen mich. Ich Gesunden bin nicht Abstand. das Problem. Genau. Gesunden ja, Abstand. Ich meine, wenn es jetzt ausschaut wie Sau und da liegt eine tote Ratte im Eck, ja, dann bin ich vielleicht schon ein bisschen dran schuld, wenn ich da arbeite. <lacht> Aber wenn ich sagen kann, okay, ich habe meinen Job gemacht, die Person hat gerade einen, einen schlechten Tag, dann mhm. musst du das einfach so von dir wegschieben und einfach sagen, das bin nicht ich. Ja. Das stimmt. Ich bin nicht das Problem, du bist es. <lacht> also das heißt, wir sollen viel öfter so ein bisschen manifesten. Mhm. Einfach für sich selber, einfach die positiven Dinge dann einfach mal sich öfters sagen. Oder du ganz einfach, du kannst auch einfach mal aufschreiben und mhm. einfach mal an die Tür kleben mit so einem Post-it. Mhm. Und jeden Tag, du gehst nämlich durch die Tür raus, lest mhm. es einfach kurz durch, sagst, I'm strong, I'm beautiful. <lacht> I'm a badass. I can do it. I can do it. You can genau. do it. We can do it. Ja, nee, einfach Ohne Spaß, aber das sollte man echt mal tun. Wir sind alles so negativ, weil, weil alles immer kritisiert wird, egal ja, was du tust. Voll. Und ich glaube, dadurch, dass dann dein, jeder Move, den du machst, wahrscheinlich in deiner Vergangenheit, während du aufgewachsen bist, wenn du mit Familie oder Freunden bist, auf Arbeit, egal wo, jeder hat immer irgendwas zu kritisieren an dir. Mhm. Jeder, oder irgendjemand will immer alles besser wissen. Und das mhm. hat dann dazu geführt, dass wir dann 
ein bisschen instabil werden, obwohl wir eigentlich richtig stabile Leute sind. Stabil. <lacht> genau, richtig so stabil. Ähm, ja. Hashtag Kennex. <lacht> Hashtag Kennex. Sind ja aufgewachsen. In den Bronx. Das ist unser kleiner Bronx. Ja. Ähm, auf jeden Fall, man muss einfach mal so cool sein, wie wir einfach sind. Sei einfach richtig badass. So cool sein, wie du eigentlich bist. Genau, einfach so cool sein, wie du bist. Und einfach, ganz ehrlich, wir müssen damit aufhören, uns abzulenken von, was die anderen denken. Weil das juckt die eigentlich einen Scheiß. Die wollen einfach nur einen Kommentar abgeben, aber das bringt dich ja zu nichts. Das tut dich einfach nur aus dem Weg dann irgendwie ab. Also du Rail, keine Ahnung, kommst du durch. Ich habe gerade so ein language Blog wieder. Ja. Das ist okay. Das, ähm, man versteht es. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, das ist so. It's a no-go. Ja, it's a no-go. Wir müssen äh, mehr auf uns fokussieren, unsere Ziele verfolgen. Richtig ja, und das Ding ist halt auch richtig, <lacht> richtiger TED-Talk. Yay! Um, Welcome to my TED-Talk. <lacht> I'm not very important, but... <lacht> Ja, aber das stimmt. Das ist ein cooles Thema. Ja, das ist etwas manifest. Das ist das, was wir jetzt mitnehmen aus dem Gespräch, glaube ich. Ja. Dass wir einfach mal ein bisschen nochmal Zeit für sich selber nimmt. Mhm. Weil ich habe jetzt auch rausgehört, dass wir ein bisschen wenig Zeit für uns genommen haben. Dass wir ähm, einfach so richtig in so einem Zahnrad sind und immer weiter und immer weiter funktionieren, aber mhm. eigentlich ist ganz wichtig, dass wir selber funktionieren. Wir funktionieren nämlich nicht. Mhm. Weil wenn irgendwas an dir irgendwie nicht funktioniert, dann mhm. funktioniert das ganze Gerüst nicht. Also dein ganzes Umfeld. Dann ja. Du musst es halt bemerken, bevor es zusammenfällt. Genau. Das ist der Punkt, ja. Oder wenigstens ein paar Minions haben um dich herum, die dich dann daran erinnern. <lacht> hey, so. hast du heute schon meditiert? <lacht> ich habe heute schon meditiert. Hattest du deinen Kaffee? Nee, ich hatte einen Tee. Ich hatte einen Kaffee. Seid ihr eigentlich Kaffee, äh, Team Tee oder Team Kaffee? Team Both. Team Both. Und du? Ja. Eigentlich trinke ich meistens Tee, aber Kaffee zum Beispiel, wenn ich in Gesellschaft bin. Kaffee mhm. ist für mich wirklich so ein Gesellschaftstrunk. Ah, okay, cool. Weil wir haben jetzt gerade nämlich Chai mit Friends. <lacht> ich habe gar nicht gefragt, ob man. Ich meinen Hack verraten. Ich war heute in, in einem Café in Heilbronn. Mhm. Und da kann man sein Heißgetränk mit einem Shot dazu bestellen. Also du kannst so Vanillesirup oder keine Ahnung was rein. Du kannst aber auch Babys rein. Wir haben gerade was ganz anderes gedacht. <lacht> bei, bei Shot dachte ich dir Weil, das Wodka. Ja, ich dachte, ich kam ja auch gerade zu Alkohol. Du kannst einfach auch Babys rein tun. Und meine Schwester und ich, wir haben es schon mal gemacht, ich glaube von einem Jahr oder vor zwei, dass wir da waren und das gesehen haben und dachten, so ein Latte Macchiato mit Babys muss schon geil schmecken eigentlich, gell? Und dann haben wir das mhm. bestellt mit Latte Macchiato, Laktosefrei. Weil, also ich habe Gene, was soll ich sagen? Ähm, und dann haben wir noch so ein Babys. Haben wir noch so ein Babys dazu, so einen Schuss dazu. Und das Ding ist halt, es schmeckt richtig lecker, aber du sitzt da in so einem Café, frühstückst, trinkst einen Kaffee. Ambience. Und jeder denkt sich so, oh süß, die beiden Mädels, frühstücken zusammen. Und dabei hast du halt eigentlich einen Schuss in deinem Kaffee. <lacht> <lacht> das ist so richtig Chipsy Brunch Deluxe. <lacht> Ohne, dass es irgendjemand merkt. Sind wir Brunch-Friends? Yes, we are. Also ich bin. Okay. Du auch? Sehr wann, gut. wann ist für euch Brunch? Zwischen Breakfast und Lunch. Uhrzeiten bitte. Wann Nein. immer ich aufwache. Ich finde, ich find, Brunch wird eben für mich so ab 10.30 Uhr, 11 bis um... Du kannst bis um 18 Uhr brunchen, wenn du willst. Brunch okay. geht auch immer in lange Zeit. Ich Frühstück ist so, du setzt dich hin, du frühstückst und dann bist du fertig. Und Brunch ist so... Du hast so eine große Platte, wo ganz viel drauf ist und dann kannst du drei, vier Stunden sitzen und 8000 Kaffee trinken. Brunch, mit Brunch dann eher in dem Kontext, dass das wie Frühstück ausgelegt ist oder Brunch so mit richtig wirklich warme Sachen noch mit dazu? Frühstück. Aber ich liebe Frühstücksessen. Ich kann mhm. den ganzen Tag Frühstück essen. Bei uns Brunch, also türkischer Haushalt, würde ich sagen, bei uns gibt es halt richtig fett, geiles, warmes, mhm. alles durcheinander. Mit Aber ein bisschen Frühstück-Touch natürlich. In der Türkei wird es auch zum Frühstück gegessen oder du hast ja auch zum Beispiel dieses... Shakshuka oder so, glaube ich. Das Mene, ist so Mene, ähnlich. So Mene, 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 ja, genau. Das ist eigentlich auch warm Mene, und eigentlich auch sowas, was man bei uns eher mittags wahrscheinlich essen würde. Ja, ja. Das ist ja oder diese äh, Zigarettenbödeck oder die Zigarettenrollen, mm. ja. wie wir immer sagen. Die sind voll lecker. Das ist immer richtig geil. Mm. Wollte ich eigentlich heute machen, aber ich dachte, nee, sonst stinkt die Wohnung. <lacht> <lacht> oh, 
Das, das gibt es nächstes Mal. <lacht> nächstes Mal. Ja, da braucht man ja dann aber natürlich laktosefreie Käse oder so, ne? Ja, aber den Schmerz nehme ich dann auch nicht, weil türkisches Essen ist einfach geil. <lacht> also, was soll ich sagen? Ja, also ich würde sagen, ähm, ich habe noch ein paar Fragen, die ich gerne so am Ende stellen will, wenn ihr noch irgendwelche Einwände habt, wo ihr noch was erzählen wolltet. Dabei Braton. Yay! Ich dachte, am Ende frage ich jetzt euch nochmal so drei Fragen mhm. und ihr dürft dann immer mit einem Wort dafür dann drauf antworten, was euch als allererstes... Jeweils oder gleichzeitig? Gleichzeitig. Okay. Bin mal gespannt, was da, äh, da kommt. Mhm. Seid ihr ready? Mhm. Farbe. Blau. Rot. Oh, <lacht> Tier. Löwe. Tiger. Oh, oh. Das ist gerade richtig schlimm, weil ich dachte mir, Auto? ich dachte mir Tiger und dann habe ich gesagt, BMW. Also jetzt sag mir einer, wir sind keine Kenne-Gang. Nee, leider auch nicht. Nee, gut, wegen Dienstwagen. Ja, okay. Ich krieg, ich krieg jetzt... Wo Nein, nein, das sagen wir nicht. Nee, nee, wisst ihr, wir geben keine Infos, wo wir arbeiten. Die Leute, die es wissen, die wissen es. Ich will hier ja. in keinen Trouble kommen. Nee, wir sehen auch geil aus. Ja, sorry. Ja. ja, das waren schon die drei Fragen. Ach, das. Nice. Genau, aber sehr interessant. Mhm. Sehr cool. Aber ich finde es verrückt, dass ihr beide bei Tier nach so nice Tieren geantwortet habt, ne? So Löwe und so. <lacht> Genau so. Ja. Ich da habe ich letztens auch so einen schönen Clip auf Instagram gesehen. Ähm, deutsche Fitnessstudios. Ey, Brudi. Echt super Form. Die Muskeln gut aufgebaut. Gefällt mir. Echt krass. Österreich. Euer Vieh. Und genau so ist es Euer. auch. Echt. Ich liebe es für die Österreicherinnen. Oh ja. Hätten sie wieder gepflanzt? Maschine. Fui gut. Fui gut. Nein, fui gut. Österreich, fui Damals vor 5, 6 Jahren, als ich mal Mistkübel gesagt habe, ja. scha schaut mich so ein Kollege an und sagt: Das ist aber ganz komisches Deutsch, dass du da sprichst. Es geht nicht aus. Es ist ja kein Deutsch. Hm. Äh, Entschuldigung. Oder Aha. bin am Weg ist auch geil. Bin am Weg. Bin am Weg. Geht sich aus. Aber die meisten ah. Deutschen verstehen, es geht sich schon aus nicht. Wobei ich mir denke, was gibt es da nicht zu verstehen? Richtig, das ist eine ganz logische Wortfolge. Es geht sich aus. Es Aha, geht wir, sich haben, aus. wir haben bestes Material fürs nächste Mal, dass wir ja. über mal Sprachbarrieren sprechen. Ja, oder können wir Weil ich glaube, da können wir einiges einbringen. <lacht> Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr Lust darauf hattet, einfach mal so einen coolen Pep-Talk, TED-Talk oder einfach Podcast-Episode Podcast. von der neuen Serie mit mir aufgenommen habt. Ich finde es richtig cool, es hat mir mega Spaß gemacht. Ja, ich glaube, wir reden jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Genau, und ähm, auf jeden Fall, die Episode wird dann nächste Woche wieder online gehen und ich freue mich schon und kann es kaum abwarten. Ähm, eure Kommentare zu lesen und ähm, with that being said würde ich sagen, ja, ja, bye! Bye! Ciao, ciao!